0: Reyes, bienvenidos un domingo más al podcast Reyes sin Corona, este podcast en el cual ya sabéis que hablamos sobre cómo crecer cada semana como hombres, ¿no? cómo mejorar en cada área de nuestra vida. Y hoy estoy con una persona muy especial que no conoceréis de nada porque además no está ni siquiera en redes sociales y es Mateo. Mateo, muchas gracias por animarte a estar en el podcast. Y bueno, eh, la verdad que yo he conocido a Mateo no hace mucho que le conozco, es decir, le conocí en en abril, mayo de, de este año y lo cierto es que, bueno, pues Mateo me está dando con eh, ciertos procesos que tenemos internos de reyes sin Corona. es decir, yo pues hago un poco el rol de, bueno, un poco no, lo hago efectivamente el rol de CEO y Mateo me está dando con toda la parte de, de operaciones, ¿no? Es el COO, el Chief Operation Officer y la verdad que es un crack absoluto, es decir, alguno de los reyes le, que están pasando por nuestro círculo de reyes que es un programa que tenemos a día de hoy que bueno, estamos en, en la primera promoción, luego evidentemente ya lo lanzaremos al público, pero de momento lo estamos testeando, estamos probando, estamos mejorándolo, creando el sistema y creando toda esta parte y bueno pues como digo pues Mateo juega ahí un rol muy especial y muy importante porque además es una persona que ha leído muchísimos libros, está súper formado. Y, y me encanta, ¿no? Me encanta porque siempre me trae esa información fresca y me dice, no, no, esto no es así. Eh, aquí en tal estudio pone esto. O sea, es, es el típico que, te, que, que si tú dices algo, te, te vas a ver encontrar el <risa> la verdad, ¿no? Y, y me encanta porque yo también trato de buscar siempre eso, ¿no? La verdad en, en todo lo que hago, en las creencias, ¿no? Y más hoy en día que vivimos en sobreinformación, y justamente el problema no es encontrar información, sino encontrar la información verdadera, ¿no? Ese es el mayor reto que tenemos a día de hoy. Así que bueno. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Quieres decir algo para saludar a la gente? Yeah.
1: Bueno, pues muchas gracias por invitarme a tu espacio, Marc. Muchas gracias por... Bueno, eh, la verdad es que nos hemos co hemos coincidido y nos hemos conocido de una manera un poco extraña, pero son de estas, son de estas formas de conocer gente que siempre te alegran, que dices, eh, vaya, te han puesto en mitad de mi camino por algo y por algo será. La verdad es que es todo un placer y todo un honor y un privilegio poder estar eh, en este podcast, estar contigo, poder trabajar en tu proyecto, ayudarte en las partes que, bueno, que buenamente intentamos ayudarte.
0: Qué bueno, sí. muchísimas gracias. De hecho, aprovecho para deciros algo, otro motivo más por el que trabajo con Mateo, y es porque, bueno, pues al final eh, la visión de Reyes sin Corona es tan grande que primero ni siquiera os la voy a compartir aquí porque si no, es eh, decir, diríais madre mía, Mar, qué locura, ¿no? Porque... Hay que, evidentemente, para compartirlo con la gente, aterrizarlo y bajarlo un poco en, en palabras de marketing para que sea sencillo de entender, ¿no? Aún así, vamos a hablar de un tema muy profundo e importante, pero eh, antes de entrar con la temática de hoy, quería compartiros esto, ¿no? Es decir, que Mateo suple algo que para mí es muy importante, ¿no? Y es la autoridad, es decir, cuando ya sabéis que Rey 5 sobre todo se enfoca en, en los hombres. Entonces, eh, y nuestra visión de éxito eh, tiene que ver con la familia, con un crecimiento un poco diferente a que ciertos referentes y ciertas personas nos hablan, ¿no? Entonces, para mí Mateo es un ejemplo también, y esto es importante decirlo, ¿no? Que a veces parece que cuando presentamos a alguien, hablamos solo de, ah, es el no sé qué, de tal empresa, de tal... No, no, es decir, Mateo, hay algo que para mí es lo más clave, y es que es un referente en cuanto a familia, en el sentido de que está casado de hace 10 años y felizmente, ¿verdad? Sí, matrimonio feliz sí. Y tiene dos hijos maravillosos que hace un rato les ha llevado al cole <risa> y son unos cracks. Entonces, bueno, de hecho, decir ya digo, igual puede decir, no, Marc, ¿cómo sabes si está feliz o cómo tal? Bueno, yo estaba aquí unos días en su casa, estamos ahora mismo grabando este, este episodio en Sevilla. Entonces, eh, es inevitable, ¿no? Es, eh, lo he visto. Yo puedo dar fe de todo esto y para mí, bueno, pues por eso mismo Mateo pues se gana esa autoridad para mí, ¿no? Porque para mí es un, un referente... En... En cuanto a padre, en cuanto a cómo lleva su paternidad y, y cómo lidera pues, toda, toda su familia. Así que hoy, Mateo, me gustaría hablar de un tema que además tú y yo hemos conversado muchísimo. Y es el tema, eh, es la crisis de identidad que hay a día de hoy con los hombres. Uh -huh. Ponos un poquito en contexto. ¿Cómo empezó, ¿por qué nos encontramos en, estas, en, en esta tesitura de que tantos hombres se sienten perdidos, el índice de criminalidad, bueno, pues es muchísimo más mayor en hombres que en mujeres, no? Es decir en, en las cárceles, no, es decir hay muchísimo más hombres que mujeres, eh, los suicidios igual, es decir, el, el índice de suicidios es muchísimo más elevado en hombres que en mujeres, eh, y como esos ejemplos un montón más que además yo sé que tú no vas a saber poner.
1: <risa> es un poco complejo, la, eh, porque no, solo un, no es un solo factor, son diferentes factores. Eh, esto eh, puede existir ciertas discrepancias entre diferentes eh, sociólogos, uh -huh. antropólogos eh, y psicólogos una de las conclusiones eh, que se han llegado no es que lo, lo diga yo, es por varios estudios y por las conclusiones que llegan otros profesionales muchísimo más uh -huh. preparados que yo es eh, que tenemos un problema de identidad masculina a día de hoy eh, podemos escuchar la masculinidad tóxica, podemos eh, todo lo que es relacionado con lo que realmente es la identidad del hombre nos lo han puesto de manera peyorativa, mala, nociva, etcétera, Lo cual está haciendo que la gente, normalmente los niños, a los cuales se les envían mensajes eh, no subliminales, o sea, mensajes directos, adoctrinamiento puro y duro, de Si eres hombre, eres malo. Si eres hombre, eres el que pega. Si eres hombre, eres violento. No hay más que ver que existe la violencia de género, que solo es ejercida de teóricamente de hombres a mujeres, pero no, no parece que haya una violencia de mujeres a hombres. Eh, no solo en, a nivel de violencia, sino que también te, te hacen ver de cuando, por ejemplo, eh, estábamos eh, hablando tú y yo el otro día... Cuando explicamos los hombres algo, tendemos a dar lo que es una parte de paternidad. Tú, aunque no seas padre, Mark, tú tienes paternidad dentro. Eh, es algo que se nace innato. Es como las mujeres tienen maternidad. Nosotros, los hombres, uno de los puntos claves que tenemos es que nos gusta enseñar. Nos gusta ser maestros. La forma que tenemos de dirigirnos para enseñarle algo a alguien... ¿De acuerdo? Es como si tratases a lo mejor como con un niño. La diferencia está en que si yo te lo hago a ti, te lo aplico a ti, tú no te sientes ofendido. Pero si lo haces a una mujer, se puede sentir ofendida. Y entonces lo que estás haciendo es mansplaining. El hecho de que te sientes como te sientes, como me siento yo, se llama mansplaining. Lo que hace que te dice no, es que ocupáis demasiado sitio Bueno, es una cuestión de biología, de mecánica biolog biológica, de hecho. Eh, la forma de tu fémur con respecto a la alineación de tu cadera Hace que tú tiendas a abrir las piernas claro. Si las cerrases, tendrías, empezarías a, estarías justo Este músculo de aquí tienes que hacer bastante fuerza claro, Ahora, si tú como... estás relajado, claro. simplemente abres Las mujeres, claro. al contrario, tienen más facilidad Para poder estar en esta postura sin forzar tanto los músculos es decir, si te das cuenta, se ha ido creando alrededor del hombre eh, una serie de teorías en las cuales nos ponen como que somos malos. A día de hoy, de hecho, tienes en Barcelona, tienes talleres de reconstrucción masculina previo a una desconstrucción masculina. ¿Qué es esto? Es, básicamente es, toda tu identidad es mala. Y vamos a darte otra identidad. Joder. Es más, no solo vamos a darte otra identidad, es que si te pones a ver, es, he leído esos cursos de primera mano, tengo los panfletos, tengo los eh, el, el librito que te dan de primera mano, y básicamente es hacerte una mujer. Es coger toda la identidad de la mujer y hacerte eso. No hay un problema con la identidad de la mujer. Yo no tengo ningún problema con la identidad de la mujer. Las mujeres son maravillosas, tienen unos dones estupendísimos, pero... La sociedad también necesita hombres de hecho el pilar de las sociedades son las familias la educación proviene de la familia el pilar de esa familia siempre ha sido y es por nuestra identidad por las características de identidad el hombre cuál es la mejor manera de poder destruir una familia destruyendo la identidad del hombre intentando hacer que la mujer sea igual que el hombre pero la mujer no es igual que el hombre. Al igual que el hombre no es igual que la mujer. Sí tenemos que tener y ser iguales en derechos y oportunidades. Pero no seremos jamás iguales. Nuestra biología no es la misma. Nuestro cerebro no funciona igual. La interpretación de señales no es la misma. ¿Cómo podemos pretender que seamos exactamente iguales? Claro. Todo esto te vienen y te lo ponen con eh, la teoría del constructo social. Una teoría según la cual eh, todos los hombres nos reunimos en una época, en un momento dado, en el cual decidimos implantar algo llamado patriarcado. Por cierto, a ver si me pasas la renovación del carne patriarcado, colega, porque hace mucho que no voy a las reuniones. Y entonces decidimos primeramente que las mujeres eran las únicas que, podíamos, que podían tener hijos y que debían de ser las únicas con capacidades biológicas para poder tener hijos. Y a partir de ahí empezamos todo a construir alrededor del hombre. Claro, nada tiene que ver el hecho de que nuestros antepasados, que vivían en sus cuevas, saliesen a cazar los hombres, porque tenemos más fuerza física, tenemos mayor resistencia, tenemos mayor capacidad pulmonar, tenemos de hecho, eh, creo que si no recuerdo mal, en entre, de tres a 5 litros más de capacidad de oxígeno pulmonar. El hecho de que tengamos más grasa acumulada en la piel para que cuando nos ataquen por la espalda no nos hagan tanto daño. Nada de eso tiene nada que ver, teóricamente. Te van a decir que todo eso es un constructo social y que todo eso se puede cambiar y que todo eso es pura educación. Me encantaría, por favor, que me quitasen la grasa de la espalda y que mi piel sea más gruesa que la de una mujer. A ver cómo lo hacen con constructo social. Ese es el gran problema que tenemos. Nos engañan y nos dividen. Me podrás decir, Mateo, ¿por qué conspiran bueno, Mira tú la sociedad a día de hoy. Estamos más polarizados que nunca. Más que nunca estamos divididos. Totalmente. ¿Qué es para mí el problema? ¿De dónde viene? Bueno, para mí el problema viene, como decía un buen amigo te conozco bastante bien, y nos hemos comunicado a Agustín Laje, todo esto viene por políticas de izquierdas, por el comunismo. Al comunismo le interesa tenernos divididos, enfrentados, crean enemigos que no existen. Como el patriarcado. A más de una vez le he preguntado a las que defienden y a los que defienden el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Todavía estoy esperando respuesta. Te dan cosas vagas, te dicen, no, es que es un sistema opresor. Bueno, es que los hombres tenemos privilegios. Me encantaría saber qué privilegios tenemos. Me cataría no, es que ganáis más. No, también trabajamos un 20% más de horas que las mujeres. No, es que... Eh, ¿Cuáles eran los...? Oh, eran tremendos. Me, me venían a decir en una ocasión, eh, es que tenéis mayores acceso a la universidad. Mentira. A día de hoy se gradúan más mujeres, se licencian más mujeres que hombres. De hecho, tenemos un problema en la educación con los niños. Los hombres, normalmente los niños, los adolescentes, hombres, varones, no. tienden a abandonar antes el colegio y el instituto que las mujeres. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y aún así seguimos atacando a la identidad del hombre. Porque somos normalmente los líderes, normalmente somos las cabezas, normalmente somos, por nuestra naturaleza de exploradores, por el hecho de ir a cazar el mamut, ir a cazar afuera, tendemos a ser más arriesgados. Lo cual hace que avance más todo. No pueden decir que venimos aquí a oprimir. Por el hecho de tener las piernas abiertas o por explicar sí. cosas como podemos estar explicando ahora, que puedo estar explicando. Entonces, imagínate, todo eso daña mucho la identidad de, del hombre desde pequeño y esto te lo están implantando claro. desde pequeño.
0: Y tengo entendido, Mateo, que todo ese tema también de la identidad del hombre, ¿no? Es decir eh, que empezaron a adecuarnos como mujeres. Esto fue a partir de, creo que fue la, guerra, la Primera o la Segunda Guerra Mundial cuando los hombres estaban en la guerra y las mujeres, tu, claro, tuvieran que ir a la fábrica y le, entonces le, le educaban otras mujeres a los hijos, ¿no? Es decir, algo así tengo, tengo entendido. Sí, efectivamente. la Segunda Guerra Mundial,
1: eh, como hubo un gran despliegue de hombres, sobre todo en lo que es Estados Unidos, Inglaterra, todo lo que sería la alianza... Uh -huh. Eh, el problema está en que se quedaron muchos puestos vacíos, no solo en fábricas, sino en todo tipo de trabajos. Entonces ahí las mujeres tuvieron que zafarse, ponerse los pantalones y trabajar. Y tengo que decir que lo hicieron estupendamente. O sea, son, o sea la verdad, creo que para el trabajo no hay nada mejor que la presencia femenina porque te da una visión que nosotros no tenemos. Las mujeres tienen una capacidad de ver y evaluar situaciones y relaciones interpersonales que los hombres, salvo con entrenamiento, no tenemos esa forma tan natural. Y hablo en términos generales, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, siempre va a haber casos diferentes, ¿no? Pero no podemos ser aquí claro. piquicherris, ¿no? No podemos estar, no, pero ir caso por caso. Hablamos en línea general, ¿de acuerdo? Hay mujeres que tienen dones o capacidades muy parecidas a las de los hombres, y viceversa. Pero son la excepción que confirman la norma, claro. no son la generalidad. ¿Qué pasó? Las escuelas normalmente antes estaban separadas y segregadas en chicos y chicas. Uh -huh. Normalmente quien enseñaba a las chicas solían ser mujeres, quien enseñaba a los hombres eran hombres. Porque nuestra forma de entender, de aprender, es diferente de los hombres a las mujeres. Los hombres somos más visuales. Somos más de experimentar con cosas físicas. Las mujeres seguían más por las palabras. No hay más que ver que el promedio de una palabra... O sea, el promedio de uso de palabras de una mujer por día es de 70.000 palabras por día. Ah, y el más. del hombre son 15.000. Claro. Menos yo, que yo me gasto mis 70.000 y las 70.000 de mi mujer. No os preocupéis.
0: Doy fe. Es <risa> verdad.
1: El caso es que aprendemos de diferentes maneras. Uh -huh. ¿Qué pasó con esto? Hombres que se van a la guerra, mujeres que tienen que dar de comer a su familia. Y la mayoría de los hombres, seamos sinceros, no regresaban, ni tenían claro. méritos, ni, ni obtenían nada. Las, esas mujeres tenían que ponerse a trabajar. Llega la recesión, llega el big, el gran crash, en el... Eh, si no recuerdo mal...
0: El Bursati, ¿dices? Sí. En el 1929, si no me equivoco. En
1: el, eh, eso es, en el 29, y luego hubo otro... En de los cincuenta y tantos. 50, 60. ¿Qué pasó en esa época? También las mujeres consiguieron tener trabajos que eran más aptos para ellas. Trabajos menos arriesgados. Trabajos de tipo, desde todas las operadoras, limpiezas en casa, etcétera, etcétera. Mm -hmm. Y se convirtieron en el sustento de la casa. ¿De acuerdo? De ahí hubo muchos hombres que se suicidaron. Muchas familias sin padres. Donde solo estaba la madre. Y donde... Oye, o lee los ovarios de esas mujeres por sacar la familia adelante. Claro, total. Eso no hay que negarlo. El problema es cuando tú no tienes una figura paterna en tu casa, quien realmente da la identidad es el hombre. Ahí ya se empezó a cargar la identidad del hombre. Claro. Ahí se empezó no solo a cargar la identidad del hombre, sino también la identidad de la mujer. No olvidemos a nivel biológico, el hombre es el que da la identidad. Es el que te hace un hombre o una mujer. Pero la figura paterna es muy importante dentro de la casa. Me diréis, ¿y la, más, ¿y la femenina y la maternal? Por supuesto. Son los dos importantes. Si falta uno, siempre vas a estar cojeando. No digo que no salgas bien. No digo que tengas que ser un delincuente porque no está tu padre en casa. No digo que caigas en drogas porque tu padre no está en casa. Pero hay una mayor tendencia a... claro cuando no hay el padre en casa, al igual que cuando no hay la madre hay una mayor tendencia a una falta de empatía, hay una mayor tendencia a una falta de control de emociones, lo que puede llevar a violencias. Cuando la figura femenina, cuando la figura materna está a lo mejor, pero no está presente, porque es totalmente absorbida por el típico hombre, vamos a decir el violento, el machista, sí, ese, que son pocos, no son tantos, queda absorbida esa figura femenina, los niños suelen salir menos empáticos. Por eso es importante tener un equilibrio. Pero por eso también es importante, y ahí estoy de acuerdo contigo que hablamos el otro día, en que los hombres tenemos una responsabilidad y no podemos eludirla, somos padres. Nos revienta mucho cuando un hombre deja embarazada a una mujer y se pira. No, no, no. Tú Tienes una responsabilidad. Ese niño, esa niña está ahí por ti. Tú lo creaste. La mujer lo lleva dentro nueve meses, pero tú lo creaste. Tú pusiste la semilla ahí adentro. Es tu responsabilidad. Y a día de hoy, lamentablemente, vemos como no solo hombres, sino también mujeres, se tiende a desresponsabilizar cualquier cosa. Wow. Si te das cuenta, todo claro. esto es, es, es un círculo. ¿Cómo lo rompes? ¿Cómo podemos romper Mark, ese círculo? empezando a dar identidad a los hombres Claro. restaurar las palabras nos han ganado que la masculinidad es mala no, la masculinidad es buena lo que tiene que estar es bien enfocada es como te decía, la potencia sin control no sirve de nada tú puedes tener el mejor coche del mundo puedes tener un Ferrari pero si tú no tienes unas buenas ruedas que te den una buena dirección, un buen volante que te den un buen control ese coche no sirve de nada lo mismo pasa, los hombres tienen un gran potencial con su masculinidad. La masculinidad es buena. Fuera de control es mala. Ahí es cuando se podría volver, podría llegar a admitir yo el término de tóxico. Pero tienen también que dejarnos a nosotros, educarnos a nosotros. Una mujer no puede venir a educar a un hombre en masculinidad. Yo no puedo ir y educar a una mujer en maternidad o en feminidad. Por más que estudie, por más que aprenda, no voy a poder ponerme en sus zapatos. Ese es el gran problema que tenemos a día de hoy los hombres. Cuando consigamos restaurar la masculinidad, la buena, la correcta, podremos crear padres. Cuando tengamos padres, tendremos familias completas. Cuando tengamos familias completas, tendremos hijos sanos. Cuando tengamos hijos sanos, podremos tener una sociedad más sana.
0: Ahí es donde está la clave.
1: Y en eso estamos trabajando.
0: Qué potente, qué potente, Mateo. Sobre todo me ha encantado, ¿no? El Como has comentado, ¿no? Que esa masculinidad va mucho hilada a la, a la responsabilidad también, ¿no? Esa parte de liderar de la responsabilidad. Y es cierto, ¿no? Nos encontramos muchas personas que tienen una falta de responsabilidad y una falta de compromiso enorme. Es decir, tanto con las, las relaciones, con los negocios, con un trabajo, con la familia... Falta mucho esa responsabilidad. Y de hecho yo siempre defino responsabilidad como habilidad para responder. Entonces, si por ejemplo de repente mmm, una señora mayor, se, o a, bueno, cualquier persona en general, se cae en la calle, y se, y pues se cae, y está en el suelo, tú tienes la, la responsabilidad de ir y ayudar a esa persona. Porque tienes la habilidad para responder, tienes la capacidad de poder ayudarle. Entonces... Es súper importante que empecemos a. Por eso mismo me encanta, pues eso, ¿no? Eh, hablar contigo y hablar de estas cosas de masculinidad. Y, y por eso, Reyes, he querido traer eh, hoy a Mateo al podcast, porque creo que es una persona que además. Bueno, pues eh, vamos a ser claros. Eh, habla de una manera muy antipopular. <risa> Totalmente. O sea, muy antipopular. Pero yo creo que es muy importante que empecemos a hablar de verdad, que empecemos a dar exposición, a entender también toda esta parte y a entender que el hombre no es malo es decir, claro que hay hombres malos, por supuesto es decir, pero eh, que, que por lo general no es así no, es decir, que la masculinidad tiene, tiene una connotación positiva la masculinidad es algo positivo, a pesar de que nos la están vendiendo como algo negativo. Y es ese es el problema por la cual luego tenemos a muchos hombres afeminados. Y cuando hablo de hombres afeminados, no me refiero a, a, a vestir, o me, no me refiero a lo superficial, me refiero a lo profundo. Cuando digo hombres afeminados, son hombres que no, eh, no son capaces de comprometerse, que no se hacen cargo de su familia, no se hacen cargo cu cuando tienen un hijo. ¿no? Es decir, al final esos hombres que abandonan una familia, que dejan a una mujer preñada ay, por el tema del hijo, y se piran y se escapan, eso es por falta de masculinidad.
1: Sí, antiguamente te dirían, y discúlpame, a lo mejor te censura sí. en el vídeo. cuidado, ¿eh? Antiguamente <risas> te decían, que er cuando hacías eso, que eras un maricón. Y no, 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 no tiene nada que ver con la homosexualidad, pero era una palabra que se utilizaba. Eh, no es el lo opuesto de masculinidad, no solo es feminidad. O sea, un hombre que tiene esa falta de responsabilidad, como tú bien dices, es, es un hombre que... Al no hacerse responsable no es que esté conectando con su eh, yo femenino, no, esté, no es que esté conectando con eso. No estamos diciendo que las mujeres son cobardes, que las mujeres no son responsables. Lo que estamos diciendo es que tienes como hombre una mayor carga, tienes unos hombros más anchos para poder llevar más peso. Nosotros a nivel psicológico tenemos mayor capacidad para soportar el estrés. Y sin embargo lo que les estamos diciendo a todos los chavales es no te preocupes está el aborto, no te preocupes, tú sal corriendo, no te preocupes, no pasa nada, no, no, no. no. Todo acto tiene consecuencias. Y la libertad, la verdadera libertad del hombre y de la mujer es la capacidad de decidir sabiendo las consecuencias que va a haber y se hace cargo, se hace responsable de esas consecuencias. De nada sirve tomar que tú tomes una decisión si no conoces las consecuencias, y te responsabilizas de ellas. No puedes decir que eres verdaderamente libre. Realmente no estás actuando bajo la libertad. Y esto, bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, mar pero podríamos dar aquí horas y horas, porque claro. esto es un tema con muchas capas, con mucha profundidad, como, como decías. En ningún momento pretendo atacar a ningún sector, a ninguna mujer... O ningún hombre, sí, esto no es una cuestión de deseos sexuales o demás. Esto es una cuestión de identidad, del ser. Esto se estudiaba antes en filosofía. Esto viene desde que el hombre es hombre. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Lo más importante es quién eres, de qué estás formado. Si tú no sabes quién eres, si tú no sabes de lo que estás hecho, no tienes un punto de partida puedes tener un destino final. La visión, la misión es muy
0: importante, pero antes de llegar a ese punto tienes que saber quién eres. Brutal. Pues muchísimas gracias Mateo por habernos ah. acompañado en este episodio. Si os ha gustado, sabéis habéis quedado con ganas de más y queréis que traigamos otro episodio con Mateo, yo sé seguro, la verdad, ya de antemano estoy seguro que no va a ser el último episodio, porque creo que a oh, tener una parte muy, muy importante ¿no? de un montón de datos, información que aportarnos, ¿no? que a mí siempre me deja loco con un montón de cosas que a veces... Yo creo esto, hostia, no, esto no es verdad, mira, aquí te mm. esto te explica que esto no es por tal, 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 tal. Y digo, hostia, a mí siempre me habían dicho desde pequeño, bueno, en el colegio me habían vendido esto. Me han engañado, ¿no? Y, y, bueno, es parte del ejercicio que queremos hacer aquí en Reyes sin corona, ¿no? Es decir, destapar la verdad e ir a esos principios que son tan importantes, ¿no? Así que, Reyes, eh, espero que hayáis disfrutado de, de este episodio hablando de identidad del hombre y, por supuesto, o sea, totalmente de acuerdo con, con Mateo. De hecho, hasta yo personalmente ya os lo digo, es decir, yo nunca voy a traer a alguien al podcast que no hable desde el respeto, desde el respeto en general y, más aún, desde el respeto hacia la mujer, eso lo vamos, tenerlo clarísimo. Yo conozco a la mujer de Mateo, que de hecho ahora nos vamos a ir a desayunar antes de que coja ya sí. mi vuelo para volver a Barcelona. Y, y definitivamente, bueno, Mateo le tiene un respeto, es decir, a su mujer brutal, brutal, incluso probablemente mucho más que otros hombres que van de... Bueno, es que no, no quiero meter etiquetas, que no me quiero meter en volados, pero... ¡Qué <risa> aliados! <risa> <risa> pero, pero ya me entendéis. Entonces, nada, Reyes, os mando un fuerte abrazo. Espero que lo hayáis disfrutado y compartirlo si así lo, lo sentís. Y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.